0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на 69-ият псалом. Този псалом ние започнахме в края на миналото ни предаване. Псалом 69 изяснява ранните години от живота на нашия Господ, Затова и се спираме по-подробно на него. Спряхме се подробно на първите 12 стиха в миналото предаване, сега продължаваме от стих 13 нататък. Чуйте 13 стих. Но аз към теб отправя молитвата си, Господи, в благоприятно време. Боже, послушай ме според голямата Твоя милост, според верността на Твоето спасение. Този стих е цитиран във второ послание на апостол Павел към Коринтин 6 глава, втори стих. И гласи, защото той казва, в благоприятно време те послушах и спасителен ден ти помогнах. Ето сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден. Евангелите отбелязват, че нашият Господ се е молил, но този псалом не посочва за какво се е молил. Избави ми от тинята, за да не потъна. Нека бъда избавен от тези, които ме мразят и от дълбоките води. Не давай да ме завлече устримът на водите, нито да ме погълне дълбочината. Не давай ямата да затвори устието си над мен. Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие. Според многото твои благи милости, погледни към мен. Не скривай лицето си от слугата си, понеже съм в отеснение. Бързо ме послушай, приближи се към душата ми и я изкупи. Изкупи ме поради неприятелите ми. Ти знаеш как ме укоряват, как ми посрамват и ме опозоряват. Пред Теб са всичките мои противници. Псалом 69, 14 до 19 стихове. Виждаме неговото страдание, но и неговото увереност за избавление и победа. Нито дълбочината, нито ямата могат да го погълнат. Той беше избавен от тях. А следващите два стиха говорят за ужасните часове на кръста. «Укур съкруши сърцето ми и съм много отпаднал. И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой. И отишители, но не намерих. Дадоха ми жлъчка за ядене». И в жаждата ми ме напоиха с оцет. Псалон 69, от 20 и... стих до 21. Следва една проклинаща молитва. Трапезата им пред тях, нека им стане примка, и когато са в мир, нека стане клопка. Стих 22. Апостол Павел цитира същият стих в послание към римляните. И Давид каза, трапезата им, нека стане за тях примка и уловка. Съблазън и отплата да си помрачат очите им, за да не виждат и да си сгърби гърба им завинаги. Послание към Бимляни, 11 глава, 9 и 10 стихове. Има хора, които определят проклинащите молитви като нехристиянски. Но след като е цитирана в Новия Звет относно тези, които отхвърлиха Христос, какво можем да кажем ние? Проклинащите молитви са били разбиране много погрешно. Когато ги поставим на правилното им място, виждаме, че те са осъждение, изречено за изгубените. Жилището им да запустее и в шатрите им да няма кой да живее. Стих 25 Апостол Петър цитира този стих в Диане на апостолите, Първа глава 20 относно Юда и Скариотски. «Дощото те гонят онзи, когато ти си поразил, и говорят за болката на онези, които си наранил». Приложи законие към беззаконието им и да не участват в твоята правда. Да се изличат от книгата на живота, изправените да не се запишат. Псалум 69, 26-28 до стихове Думите «Да се изличат от книгата на живота» повдига един въпрос. Има спор относно казаното в Откровение 3 глава 5 стих, който победи да се облече в бели дрехи и аз никога няма да залече името му от книгата на живота... Аз ще изповядам името му пред моя Отец и пред Неговите ангели. Очевидно съществува книга на живота и когато се родим, нашите имена се записват там. В 139-и псалом 16 стих се казва Твоите очи видяха необразованото ми вещество и в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. Съществува и книга на живота за онези, които са спасени. Има и книга на делата. В този случай изглежда, че излечаването им има връзка с делата на човека, който вече е спасен. Няма пред, предложение за конкретно име, което да бъде излечено от книгата на спасение. Има още много обяснения за този отказ. Ето още едно. Когато се родиш, името ти си записва в Божията книга на живота. Тоест ставаш кандидат за спасение. Когато името ти се излечи от тази книга... Ти вече си прискочил границата и повече не си кандидат за спасение. Тук в Псалом 69 е очевидно, че книгата на живота представлява книгата на творението. И изразът «Справените да не, се зап... правените да не се запишат» означава, че те няма да бъдат записани в книгата на спасението. Псаломът завършва с една славна песен на хваление. «Ще хваля името на Бога с песен, ще го възвелича с хваление». При първото си идване на земята Господ дойде в унижение. Той ще се завърне на земята в възвеличаване. Останалите ще бъдат изкупени. Те ще обитават на тази земя. И единствените, които ще обитават небето, също са изкупените. Днес света има само две групи хора – изгубени и спасени, изкупени грешници и неизкупени грешници. Следва стих, който разкрива Божието намерение за бедните. Защото Господ слуша немощните и затворниците си ни не презира. Псалом 69, стих 33 Един ден Бог ще установи правда на тази земя, но тя няма да бъде постигната преди Неговото завръщане. Нека го хвалят небето и земята, морета и всичко, което се движи в тях. Стих 34 каква невероятна песен на славата ще бъде това, след като всичко, което се движи, ще хвали него? Ние продължаваме нататък. Следващият псалом е 70. Това е един неотложен зов за избавление. Давидов псалом. Неговото съдържание се повтаря и в последните пет стиха на псалом 40. Един от критиците казва, това е извадка, случайно вмъкната тук. Можем да се съгласиме с Критика, ако махне думата случайно. Той е наречен псалом за спомен. Защо се повтаря отново? Защото паметта ми не е много услужлива и Бог е наясно с този факт. Представям си как Бог се казва. Когато Благовест стигне до това място от книгата Псалми, вече е напълно ще забравил 400-я псалом. Така че тук има неща, които трябва да се запомнят. По «Боже, побързай да ме избавиш! Господи, побързай да ми помогнеш!» Стих първи. Това е определено зов за незабавна помощ. «Аз съм сиромах и беден. Боже, побързай да дойдеш при мен! Помощ моя и избавител мой сити. Господи, да не се забавиш!» Така завършва краткият 70 псалом. Определено, аз попадам в тази категория на сиромаси и бедни, и Бог иска да ме увери, че Той е моята помощ, моят избавител. Приятели, Бог е на страната на бедните и нуждаещите се, и Той ни помага и днес. Следващият псалом, 71 първи, е псалом за староста. Това е една елегия за староста. Става ясно, че псалмистът, вероятно Давид, е бил старец, когато го е писал. На Тебе, Господи, уповавам. Да се не посрамя никога. Избави ме в правдата Си и освободи ме. Приклони към мене ухото Си и спаси ме. Бъди ми прибежище, към което винаги да се обръщам. Ти си заповядал спасението ми, защото Канара моя и крепост моя си ти. Боже мой, избави ме от ръката на нечестивия, от ръката на злоконопрестъпника и насилника, защото Ти, Господи Иехова, си моя надежда. На Теб съм уповавал от младостта си. Първи до пети стихове. Той отправя молитва и уповава на Бога. Освен това казва, Не ме отхвърляй по време на старостта ми, Не ме оставяй, когато отпада силата ми. Стих девети. Този псалом е подходящ за хората над 60 години. Ще открия, че сега Той има по-голямо значение за тях, отколкото преди 20 години. Но аз винаги ще се надявам и ще те хваля все повече и повече. Остата ми цял ден ще разказва за правдата ти и избавлението ти, което ми вършиш, защото не мога да ги изброя. Ще дойда и ще хваля мощните дела на Господа Иехова. Ще спомням твоята правда, само твоята. Псалом 71, от 14 до 16 стихове Давид е в свята радост и възхвала, произлизащи, както ги виждаме, от вярата и уплыванието му в Бога. Има внезапна и забележителна промяна в гласа му. Неговите страхове са приглушени, надеждите му вече са възвърнати и молитвите му се превръщат в благодарности. Казва, аз винаги ще се надявам. При всяко положение, в най-мрачните и тъмни дни, ще живее в уплувание и ще се надявам до века. Сега пренете внимание на още една препратка към староста. В стих 18. Да, дори до старост и велико си, Боже, не ме оставяй, докато не разглася силата ти на бъдещия род, твоята мощ на всички бъдещи поколения. Приятелю, ако си пенсионер, нека ти кажа нещо. Не се скривай във агъла, сглушен на люлеещ се стол. Бог не те е оставил до края на дните ти. Той те държи на земята с определена цел. Мога да ви препоръчам следната молитва. Господи, не ме оставяй да седя през цялото време. Чувствам се добре, но не искам да седя в този стол през цялото време. Искам да бъда ден за Господа до последният миг на живота си. И аз, Божи мой, ще славословя салтир Тебе и Твоята вярност. На Тебе, свят Израилев, ще пее хваление сарфа, че се радват много устните ми, която те славословя, също и душата ми, която си изкупил. Псалом 71, стихове 22 и 23 С напредването на възрастта, нека не говорим само за нашите болешки, нека се радваме в Господа и да му пеем хвала. Езикът ми също така ще приказва за правдата ти всеки ден, защото станаха за срам, защото се смутиха у нези, които искат зло за мен. Стих 24. Няма нищо лошо, ако се отдаваме на спомените си, когато говорим за Божиите благости. Псалмистът казва, езикът ми също така ще приказва за правдата ти всеки ден. Това е чудесен псалом за повъзрастните. Преминаваме нататък. Псалом 72. Темата на този псалом е идването на царя и царството му наближава. Псаломът е наречен Псалом за Соломон. Критици твърдят, че Соломон е неговият автор, но тук се казва така. Свършиха се молитвите на есеевия син... Давид. Това е при завършека на този псалом. Определено, това е псалом на Давид, който е записан за сина му Соломон. Този псалом слага край на тънречения раздел изход от книгата Псалми. Книгата изход завършва с изпълването на храма с Господната слава. И този псалом е пророчески, в който самият мисия идва и установява своето славно царство на земята. Забележете, че той е Бог на правдата. Боже, дай Твоето правосъдие на царя и правдата си на царския син, за да съди Твоя народ с правда и огнетените Ти с правосъдие. Планините ще донесат мир на народа и хълмовите мир с правда. 72 псалом от първи до трети стихове Това е молитва на едни поданици към техния цар. Вероятно, да е написал този псалм за хората, така че пейки те, може ли да се молят за Соломон? У нези, които искат да водят тих и спокоен живот, трябва да се молят Бог да даде на царете им и на цялата власт своето правосъдие и правдата си. Погледнете и седмия стих. Него се казва: В неговите дни ще цъфти праведният и мир ще изобилва, докато трае луната. Доколкото ми известно, правдата е принцип, който нито един политически кандидат не е включил в програмата си. Но един ден Господ Исус ще царува в праведност. Това е псалома, който описва неговото славно царство. Ще прескочим някои стиховете и ще се спрем на 17, 19 и 20. Името му ще пребъдва до века. Името му ще се продължава, докато трае слънцето. Ще се благославят в него хората, всичките народи ще го облажават. Благословен да е Господ Бог Израелев, който един прави чудеса. Благословено е да е славното негово име до века. И нека се изпълни със славата му цялата земя. Амин и амин. Както изглежда, Бог даде на Давид това забележително видение за царството и царуването на Христос, когато цялата земя ще бъде изпълнена с неговата слава. Такива бяха молитвите на Давид, затова той казва, свършиха се молитвите на Есевия син Давид. Давид казва, всичките ми молитви се свършиха, приключих с молитвите. Това, за което Давид се молеше, ще се изпълни. Той нямаше вече за какво повече да се моли. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме втората част от Псалом 69, описващ ранните години от живота на нашия Господ. Разгледахме 70-ти Псалом, неотложен вик за помощ, 71 Псалом за староста и 72-и Псалом за идването на нашия Господ. В следващото предаване започваме нов раздел от книгата Псалми. Божията благодат да бъде с всички вас. Амин.